0: Dobrý den, jsem Anna a vítám vás u další epizody podcastu Forber Me. Děkuji vám, že jste si mě naladili a doufám, že si tady následujících pár minut společně užijeme. Tentokrát bude tématem cestování. Povím vám, jaký jsem k němu dřív měla vztah versus jaký k němu mám vztah teď a možná tedy zmíním i pár zajímavých příběhů. Tak pojďme na to. Právě jsem nahrála úvodních 30 vteřin a slyším, jak je v tom brutálně znát, že mám rýmu, tak doufám, že ten zvuk dopadne nějak v pohodě a nebude vám to třeba vadit. Nicméně zrovna je takový období, kdy je nemocný každý druhej, tak třeba se aspoň naladíte se mnou na stejnou vlnu, jestli třeba teďka taky se léčíte nějakou vyrostku a já se bez dalšího otálení pustím do dnešního tématu. Proč zrovna cestování? Tak ta odpověď je úplně jednoduchá. Já se přiznám, že jsem na dnešek neměla připravení konkrétní téma a když jsme byly dneska s Fínkou ve škole, což je moje spolubydlící a nejlepší kamarádka a stěžovala si, že se ji tady už dlouho nezmínila, tak tady to máš hned v první minutě, tak mi odpověděla, že mám mluvit o cestování. A já jsem si hnedka říkala, Jo, to je vlastně docela fajn. A ne kvůli tomu, že bych byla nějaký cestovatelský guru a měla hodně zkušeností to vůbec, ale spíš v rámci toho, že vám tady můžu povědět nějaký svůj příběh, jak to s cestováním mám, nemám, můj pohled na něj a taky třeba pár historek z mých posledních cest. Jako dítě jsem s rodinou extra moc necestovala, Každopádně jim nechci křivdit a jsem moc vděčná, že jsme se podívali třeba do Chorvatska nebo i do Bulharska, kam jsme například jeli 27 hodin autem, protože můj taťka měl rád hodně loukost dovolený. Ale jo, byla to, byla to zajímavá zkušenost a ještě jsme tam jeli na blind, což znamenalo, že jsme se tam po těch 7-20 hodinách dostali a ubytování jsme hledali až na místě. Což v té době já jsem jako dítě plně věřila tomu tačkovi, že to zvládne a že nějaký to ubytování sežene. Ale říkám si, že mamka to musela mít asi docela náročný. Protože když si teď představím, že bych byla na jejím místě a měla bych se sebou dvě děti a ještě s náma byl vlastně její brácha, tak to muselo být na psychiku docela hustý. Ale nebojte, všechno dobře dopadlo, ubytování jsme našli a já mám jenom samý hezký vzpomínky na to Bulharsko. Sice jsme byli takhle jenom v pár zemích, ale i tak jsem za to obrovsky vděčná, protože vím, že jsou určitě i lidi, kteří třeba v dětství necestovali vůbec. Když bych to vzala takhle kolem dokola České republiky, tak jsme často krábili v Německu, protože jsme tam jezdívali nakupovat. Byli jsme tam hodněkrát i v Legolandu a dokonce jsem tam byla jednou i se zborem, jelikož jsem na základní škole zpívala, tak to bylo skvělý. A co se týče potom nějakého cestování dál, tak jsem ještě byla s babičkou v Itálii a potom později jsme byly s taťkou v Holandsku. A to je tak nějak ve zkratce cestování z mýho dětství. Když jsem byla na střední, tak jsme dostali možnost jít do Francie, konkrétně přímo do Paříže a já jsem na té stejné škole měla svýho nejlepšího kamaráda, který chodil o rok výš a tak nějak jsme se rozhodli, že by bylo docela fajn tam vyrazit spolu, takže nezbývalo nic jiného, než zbalit kufry a vydat se na cestu. A když mluvím o tom kufru, tak zrovna u tohohle konkrétního výletu. Já jsem si koupila kufr, protože jsme doma žádnej neměli a neměla jsem se od koho půjčit, tak jsem si prostě někde u Větnamců koupila ten nejlevnější kufr. A když jsme jeli v ten den do té Francie, tak jsme jeli autobusem a já jsem se vydala od našeho auta k tomu autobusu. A na půli cesty mi z toho kufru upadlo kolečko, takže ten kufr byl po celý ten část té cesty naprosto nepoužitelný. A dopadlo to tak, že jsem ho musela celou dobu tahat v ruce, čemuž jsem se přesně chtěla vyvarovat, nebrat si tašku a proto jsem si ten kufr koupila. Každopádně nechci tady každou tu cestu rozbírat úplně do detailů, ale tohle mi zrovna přišla jako vtipná vzpomínka. A spíš bych vám teda teďka chtěla povědět ten můj pohled na to cestování a jak se změnil. Já jsem začala poměrně brzo pracovat, protože jsem toužila potom být závislá a hlavně si kupovat věci, které chci a neobtěžovat s tím rodiče, jelikož taky pocházím prostě z úplně normální rodiny. Neříkám, že jsme byli nějak chudý, měla jsem všechno, co jsem potřebovala Ale znáte to, občas člověk si chce koupit i něco málo navíc a právě to bylo tím důvodem. Zároveň, než mě chytla moje šopaholická vlna, tak jsem byla i docela velký šetřílek a to potom i pokračovalo. Jinže já jsem se vždycky ty peníze šetřila takovou dobu a nic jsem si nekupovala, až na mě prostě jednou přišla nějaká vlna, kdy jsem šla a utratila jsem ty peníze všechny, ale fakt jako za blbosti prostě, za oblečení, za buty a takovéhle ty věci, z kterých prostě vyrostete nebo se vám za chvilku nebudou líbit. A nevím, jestli to bylo spojené s tím, že jsme extra moc necestovali. Každopádně jsem k tomu nikdy neměla vztah a právě jsem spíš ty peníze radši dávala do nějakých těch materiálních věcí. Dokonce jsem měla období, kdy jsem si říkala, že to cestování je jako vyhazování peněz, že je to nákladný, a že si radši prostě koupím nějaký ty pěkný boty, jo, který ty lidi uvidí. Což teďka, když říkám, tak se úplně jako skoro stydím za tu Aničku, která jsem byla dřív, ale jsem k vám naprosto upřímná a bylo to tak? Abych svýmu starýmu já zase ale úplně nekřivděla, tak si říkám, že možná s tím mělo i co dočinění to, že když si ty dovolený, ty výlety má ten mladý člověk financovat sám, tak si to asi dvakrát rozmyslí, než když mu na to třeba přispějí rodiče. Čímž teda určitě nechce nikoho házet do žádného pytle Moje první letecká zkušenost byla v sedmnácti, kdy jsem se s přítelovou rodinou vydala do Turecka. A upřímně jsem z toho měla trošku strach, protože jsem vůbec nevěděla, co čekat. Nevěděla jsem, co do letadla a vlastně jsem byla tak nějak celkově zmatená. Ale nakonec všechno dobře dopadlo a já jsem dokonce zjistila, že to letání je docela super. Ačkoliv jsem se na tohle dovču šetřila, tak si pamatuju, že jsem pořád měla ten postoj toho, že mi to trošku přišlo jako ztráta peněz, že mi to přišlo jako dost peněz, ale zároveň musím říct, že to byl můj první let, a taky to byl můj první pobyt v hotelu, v ultra all-inclusive, takže to bylo úplně se vším všudy. Nicméně v té době mi bylo 17, takže jsem ani nemohla mít ten dospělánský náramek a nemohla jsem pít logicky. A právě to ultra předtím O inclusive bylo to, že jste si mohli celý den dávat drinky na baru, takže to já jsem z toho měla tak trošku vyškrtnutý. Každopádně taky tak, to bylo skvělý. A já jsem doteď vděčná, že jsem si mohla tuhle zkušenost zažít. Řekla bych, že ten můj postoj ohledně toho, že jsem radši investovala do těch věcí, než zážitků, trval ještě pár let. Zároveň mi to přišlo komplikovaný obecně cestování. Občas jsem si říkala, že ani nemám s kým. A vlastně jsem byla i docela spokojená v té svojí komfortní bublině. Ten přechod jako takovej podle mě začal v době, kdy jsem byla nějak víc aktivní na sociálních sítích a zároveň jsem i já konzumovala hodně toho obsahu od ostatních a tím, že všichni pořád všude cestovali. Tak jsem začínala zjišťovat, že to možná nebude úplně tak těžký a že bych taky chtěla někam na tři dny nebo na pět dní klidně jenom po Evropě vyrazit a objevovat ty nový místa. Nejenom, že mi začínalo docházet, jak velký obohacení to je a že je to vlastně skvělá investice, že to není ztráta peněz, ale zároveň má to tolik výhod. Například máte co vyprávět, zlepšíte si jazyky a moje oblíbený člověk na těch cestách pozná sám sebe, pozná, jak se chová v těch stresových situacích a zároveň, si jedete třeba s někým blízkým, tak to máte stejně tak, protože když je ten člověk postavený do něčeho takového, tak tam se ukáže ta jeho pravá tvář. Ono se totiž asi neříká jen tak nadarmo, že to cestování je taková ta zkouška vztahů. Mimo jiné taky poznáte nové kultury, nový lidi, získáte si mezinárodní přátelé, když budete mít štěstí a budete tomu otevřený. A zároveň dneska už je tolik, ale tolik možností, jak cestovat, ať už autem, tím zmiňovaným letadlem, vlakem, můžete klidně i na kole, mám dokonce kamarády, který jezdí do Itálie na kole, takže proč ne? A když už jsem zmínila to kolo, tak nesmím zapomenout ani na ty, kteří chodí pěšky. Na to, jaký jsem dřív byla anticestovatel, tak teď mám toho na svém seznamu poměrně dost. A zároveň si přeju, to jsem ještě nikde nahlas neřekla, ale příští rok bych chtěla jít pout do Santiaga, Takže uvidíme a jsem na tom moc zvědavá. Potom, co se mi změnil pohled na věc a zjistila jsem, jak je cestování úžasný, Tak první destinace, kam jsem se vydala, byla Budapešť, kde jsem byla s kamarádkou a konkrétně teda jenom na tři dny. A ono je fakt krásný, jak každá ta cesta vás obohatí úplně jinak, protože tady jsme jeli vlakem a já jsem si ty jízdenky chtěla koupit dopředu. Přičemž kamarádka mi říkala, ne, to nemusíš, to si kup až na místě, až budeš na tom vlakáči a já říkám, OK, tak jezdíš vlakem, tak se v tom asi vyznáš líp. No a přišla jsem na to vlakový nádraží a jenom ta cesta mě vyšla, myslím si, na nějakých 2700, přičemž předtím by mě to vyšlo na nějakých 1400 korun. Čili to si pak uvědomíte, že je fajn to kupovat dopředu. Taková rychlá vzpomínka, co mě k tomuhle tripu napadá, je tak, že na zpáteční cestě někdo nahlásil, že v tom našem konkrétním vlaku je bomba. A stáli jsme sedm hodin někde odstavený v poli a vůbec nikdo jsme nevěděli, co se děje. Jestli ale bylo na téhle cestě něco pozitivního, tak určitě to, že to dobře dopadlo a taky jsme si tam našli kamarády, který já mám na Instagramu doteď. Doteď si, když to řeknu blbě, lajkujeme fotky a víme o sobě a to mi přijde fakt super, že můžete navázat přátelství prostě s lidma, s kterými byste se jinak třeba nikdy nepotkali. Další cesta o pár let později byla dovolená na Bali. A to byla fakt taková moje první dospělácká dovolená. Šetřila jsem si na ní plus minus půl roku. A nejvíc úsměvný je asi to, jak celý tahle nápad vzniknul. Nicméně nebudu vám to tady prozrazovat, a dejte mi vědět, jestli by vás zajímala celá epizoda, která by byla konkrétně jenom o té dovče na Bali, ale co vám řeknu je to, že tam mělo pět holek, který se dopředu navzájem neznali. Nic podobného jako to Bali jsem zatím ještě nezažila. A další zastávka bylo Rakousko, kde jsme byli minulej Sylvester s Fínkou. A jeli jsme tam mým autem. A to bylo teda naprosto super, co se týče nějakých zkušeností za volantem. Protože jestli jste poslouchali nějaký předchozí epizody, tak to možná víte, že já mám ráda řízení, fakt mám ráda auta, ráda jezdím. Ale tohleto byla velká zkouška, protože všude tam byla námraza nebo břečka. Jeli jsme tam asi sedm hodin. A dokonce se nám jednou stalo, že jsme, my jsme měli totiž horskou chatu fakt jako hodně vysoko a oni ten kopec odhrnovali třeba do půlky, takže potom, když jedno odpoledne sněžilo, tak to bylo brutálně zasněžený. A teď si představte tu mojí malinkou fáby s tím poměrně slabým motorem, jak se tam hrne do toho kopce, kde je námraza, na tom je další vrstva sněhu. A nebyly tam ani, prosím vás, žádný svodidla. Takže nám se fakt stalo, že jsme s Fínkou jeli zlyžování domů a v polovině toho kopce nám to auto úplně jsme ztratili nad ním kontrolu a začalo nám couvat zpátky, nebo ne teda couvat, ale začali jsme prostě padat dozadu. A v tu chvíli fakt jako se vám promítne úplně všechno před očima a říkáte si, co máte dělat. A dokonce jako Finka vyskočila z toho auta a chtěla ho jít chytit ze zadu. A já jsem si myslela, že ona vyskakuje z toho auta, že jako chce jít pryč, tak si úplně říkám, ty kráso. No ale zachovali jsme tak nějak chladnou hlavu v rámci možností a nakonec jsme zapadli do sněhu, který byl stvrdlej, takže se nic nestalo. A museli nás potom vytáhnout traktorem, takže prostě byla z toho další fajn zkušenost a vzpomínka, kterou asi ještě hodně dlouho nezapomenem a můžeme ji aspoň vyprávit. Letos jsem byla překvapivě opět s Fínkou ve Švédsku. A to byl nejvíc náhodný výlet ever. My jsme se rozhodovali, že bychom někam chtěli jet a původně jsme měli jet na takovej yoga retreat do Sardinie. Každopádně pak to skončilo tak, že jsme seděli u stránky s latenkama, projížděli jsme to nahoru a dolů a říkali jsme si, ty do jaký země si tak vždycky chtěla jet? No a obě jsme skončili u toho, že jsme chtěli do nějaký tý severský. A jak už můžete slyšet, tak nakonec se v těch letenkách dostalo na Švédsko. My jsme si ale mysleli, že letíme přímo do Stockholmu. Ale až potom, co jsme si ty letenky koupili, tak jsme přišli na to, že letíme do města, který je ještě 100 kilometrů od Stockholmu. Konkrétně to byl Nikeping, jestli to dobře vyslovuju. A i přesto, že to byla trošku naše blbost a nebylo to teda vůbec plánovaný, tak se to ukázalo jako nejlepší možná volba, která ale vlastně dobrovolnou volbou nebyla. Celý tahle trip byl hodně neplánovaný a hodně takovej freestyleový a já se musím hodně naučit nějaký český slovíčka. Ale jo, bylo to fakt skvělé a dokonce i ubytko jsme hledali dva dny předem, s čímž se nechci vytahovat, ale já jsem z toho měla mega strach, protože nám každý říkal, jak je Švédsko a obecně severský země drahý, někdo mi dokonce řekl, že snad i párek v rohlíku tam stojí dvě stovky. A že je fajn tam jet na dva nebo tři dny, ale že víc se už opravdu prodraží. Což všechny tyhle informace jsme samozřejmě získali, až když jsme ty letinky měli koupený. A v úzovkách už nebyla cesta zpět. Byli jsme tam na pět dní a ve finále jsme zjistili, že to vůbec není takový, jak každý říká. Snažili jsme se to držet co nejvíc low cost, ale zároveň si to užít. A na těch pět dní nás to vyšlo každou na nějakých 10 až 12 tisíc, což si myslím, že je úplně super. A hlavně to opravdu stálo za to. Už se dostáváme do závěru téhle epizody, a já bych chtěla říct a tak nějak shrnout, že cestování teď beru opravdu jako investici něco, co je pro mě obohacující a líbí se mi, že cestování vlastně ve finále vůbec nemusí být drahý a jsem nepopsatelně vděčná za to, jaký my máme možnosti a jsem si taky vědomá toho, že ty generace dříve takovýhle možnosti neměly a proto si myslím, že bychom toho měli co nejvíc využívat a opravdu ty naše peníze, a ten náš čas využívat efektivně a právě to může být třeba to cestování. Když už jste tady se mnou strávili 20 minut ze svého dne, tak budu moc ráda, když si uděláte ještě malou chvilku a dáte mi hodnocení na Apple Podcastech, přidáte mi tam nějaký hvězdičky a já se na vás budu moc těšit u další epizody. Nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, kde jsem jako Anna Potržítko SCO, anebo můžete sledovat přímo Instagramový profil podcastu, který je fbmapodržitko podcast. V neposlední řadě píšu na blog forbedrmy.cz a to je z mojí strany všechno. Mějte krásný den a naslyšenou příště. Ahoj!